0: Priatelia, preúpli sme sa do novembra a vítame vás pri počúvaní 112. časti podcastu Incident.
1: Aj dnes vás svetom útokov, zraniteľností, unikov dát technológií, ich použitia a aj zneužitia bude sprevádzať dvojica Kasper.
0: A Maťo. No a spomenieme aj Jakuba, ktorý rozšíril náš tým a aktívne prispieva s právami.
1: Podcast technicky pripravuje spoločnosť MSEC, ale vychádza aj vďaka našim partnerom a podporovateľom.
0: No a prípravu tohto podcastu podporili Checkpoint, Secure Your Everything, kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet,
1: spolupraci so spoločnosťou Asbis, Success Through Focus,
0: spoločnosť VMware, I'm your path to the future, a Forcepoint, pioneering cybersecurity innovation,
1: a v spolupráci so spoločnosťou Sektek.
0: Tiež spoločnosť Anasoft, digitalizácia a inteligentné riadenie procesov na mieru a bezpečne.
1: No a náš dlhoročný podporovateľ, spoločnosť Intas, Partner pre vašu sieťovú bezpečnosť.
0: Súčasným partnerom ďakujeme za podporu a priazeň. Ak nás počúvate a myslíte si, že tento podcast má význam a v niečom vás inšpiruje, tak neváhajte a podporte nás. Môžete to robiť ako firma alebo ako súkromná osoba. Všetky informácie o projekte nájdete na www.incident.sk
1: No a vaše rady, nápady a podnety nám aj naďalej píšte na podcast.incident.sk
0: keď sa vám zdá, že tento podcast ide tak troška ináč ako tie ostatné, tak áno, možno ste spozorovali. Naozaj sa nachádzame s Kasperov na dvoch rôznych miestach, lebo jednoducho korona nepustí a my sme museli tiež teraz prijať takéto opatrenia aj preto ideme troška v oneskorenom štýle, ideme v nedeľu, ale pevne verím, že na správach nič nespoznáte, budú minimálne tak dobre ako stále. Takže poďme na fležňu si. V finále hackerskej súťaže Guardians 2021 sa nakoniec posunulo z 29. októbra na 5.11. My veľmi pekne ďakujeme za pozvanie na on-site sledovanie toho veľkého finálového súboja, v ktorom sa zúčastnilo 10 najlepších tímov zo 68 prihlásených. Bohužiaľ, košice sú ešte stále veľmi ďaleko napriek otvorenej dialnice z Miškolc, tak sú ďaleko od Bratislavy a pracovné povinnosti nám neumožnili odskočiť si v piatok na to finále ale informácie určite nájdete na stránke súťaže www.gardienes.sk.
1: Je to tak, korona nás obmedzuje, ale ideme tak, či tak ďalej. A pred nami je jesenná etapa 2021. Ešte máte doslova pár hodín na registráciu. Konferencia prebieha 8. až 10. novembra. Program je veľmi bohatý a incident moderuje 10. dva bloky a to sú technologické trendy pre cybersecurity a defense security, no a ako budovať bezpečný digitálny štát. Rovnako vás srdečne pozývame.
0: Qubit Academy pripravila zaujímavý dvojdňový seminár zameraný na budovanie bezpečnosti pre malé a stredné firmy. Už 4.11. prebehla prvá časť zameraná viac na legislatívne veci, no a 11.11. bude druhá časť zameraná na technické riešenia my sme v podcaste číslo 111 sa k tejto téme krátko venovali. Mali sme aj rozhovor s prednášateľom Paľom Dovičovičom. Odporúčame si vypočuť nielen podcast, ale aj samotný seminár.
1: No a vúšer na prihlásenie sa zdarma nájdete na našom blogu podcastu číslo 111 a aj linku na prihlásenie. Organizátor potvrdzuje registráciu osobitým mailom, kde zašla aj link na Webex pripojenie.
0: Ja sa priznám, že mám rád prednášky, ktoré majú hlavu a petu a sú v takej tej dajnej téme sumarizačné. A tiež mám rád prednášateľov, ktorí to vedia veľmi zaujímavú podať. No ja som si vypočul tú prvú časť a bol to naozaj užitočne strávený čas.
1: Aj ja mám rovnako rád, keď nahrávame my dvaja oproti sebe. Takže verím, <laughs> že tento sociálny experiment dneska vypali na výbornú a vy sa máte na čo tešiť na nadúpané správy. Takže poďme rovno na ne. E, s spoločnosťou Facebook. Je to naša obľúbená spoločnosť, tak prečo jej nevenovať pár chvíľ. No, nebudete veriť, ale začneme rovno pozitívnou správou. 2. novembra 2021 spoločnosť Meta, k tomuto názvu sa ešte vrátime, oznámila, že Facebook vypína svoj systém rozpoznávania tvári, tzv. face recognition. Mal to robiť počas víkendu no a zároveň vymaže zhruba jednu miliardu archivovaných tvári alebo faceprints takých tých otlačiek vašej tváre, fotiek vašej tváre, ktoré boli používané na identifikáciu konkrétneho človeka na fotkách sociálnej siete.
0: Keď ste sa rozhodli používať rozpoznovanie tváre, Facebook fotku vašej tváre, teda ten otlačok tváre naskenoval, používal ho na rozpoznávanie ľudí na fotografiách či videách na svojej platforme. No a pomocou toho sa dalo prípadne zistiť, či sa niekto nevydáva za iného používateľa, alebo to tiež pomáhalo povedzme, zrakovo postihnutým, keďže im služba mohla povedať, kto je na tej fotografii.
1: Ako hovorí Jerome Pesetti, viceprezident pre umelú inteligenciu spoločnosti Meta, Nebojte sa, to ešte vysvetlíme. Technológie <laughs> rozpoznávanie tváre sú silným nástrojom pre overovanie identity a potrebujú silnú kontrolu súkromia a transparentnosti. Dá sa povedať, že sa tým priznali, že práve kontrola súkromia a transparentnosť používania technológií im veľmi nejde.
0: No a navyše aj samotné rozhodnutie prichádza v čase, keď Facebook čelí asi najväčšej kritike za svoj postoj k súkromiu a bezpečnosti používateľov po tom, čo Frances Hogan zverejnila desiatky tisíc interných dokumentov týkajúcich sa súkromia a bezpečnosti používateľov platformy Facebook.
1: Dvakrát sme spomenuli spoločnosť Meta. Áno, určite to všetci viete, Facebook sa pár dní dozadu premenoval na Meta, teda vlastne hovoríme zle. Facebook zostáva, ostáva ako platforma, tak ako ostáva Instagram, WhatsApp či Messenger. Meta je vlastne takouto rodičovskou alebo materskou spoločnosťou, ktorá tieto platformy zastrešuje.
0: Podľa nás je meta celkom výstižný názov a v podstate vysťuje to, čo Facebook, ale aj iní velikáni robia. Zbierajú od nás množstvo vedľajších dát, ktoré, keď sa vhodne zoskupia, tak vytvárajú nás takú kompletnú DNA nášho života a správania sa. Použiteľné je to pre akúkoľvek formu ovľadania používateľa, od podsúvania reklamy po manipuláciu videnia sveta. A o toto ide v Facebooku, teda spoločnosti Meta. Ide mu to historicky veľmi dobre. Toto je zase naše vysvetlenie na názov Meta a náš pohľad.
1: Áno, metadata, všetci to určite veľmi dobre poznáme. Oficiálne vraj slovo Meta vyjadruje niečo ako pohľad spoza, pohľad z inej perspektívy.
0: Ja, tak sme to celkom dobre vysvetlili.
1: Ak sa pozrieme historickejšie dávno, tak je to grecké slovo a vyjadruje niečo ako budúcnosť, kde je veľa víziev na riešenie. Samotné logo je v tvare nekonečnej slučky, ktorá vraj vznikne aj prepojením a zakrivením písmena M z názvu Meta.
0: Názov Meta však asi najskôr korešponduje s myšlienkou posunu spoločnosti do iných sfér do tzv. metaverse sveta, čo je hypotetická ďalšia generácia internetu predstavovaná prepájením 3D reálnych a virtuálnych svetov už dnes do týchto 3D technológií veľa investujú spoločnosti Roblox, Epic Games, veľmi známa spoločnosť vytvárajúca počítačové hry na prírodzenie Microsoft. Celé to prepojenie má vyzerať oveľa realistickejšie, ako bolo v roku 2003, keď bol predstavený virtuálny život, ktorý mohol každý človek prežívať vo svojom avatarovi v aplikácii Second Life.
1: Rozhodujúcou novou kvalitou metaverzie alebo Metaverse bude pocit prítomnosti. pocit, Keď ste s inou osobou na inom mieste, ten skutočný pocit neprežívania avatára.
0: No, pre mňa sa prizná to znie dosť desivo. Mimochodom, ten termín metaverzum vytvoril spisovateľ sci-fi poviedok Neil Stephenson na opis virtuálneho sveta, do ktorého ľudia utekajú zo skutočného sveta. A ten skutočný svet, taký dystopický svet, teda ten taký zlý, nefunkčný svet.
1: A... Nebol by to Facebook, či už teda Meta, aby nevznikli situácie dvíhajúce obočie. E, takmer na vlás rovnaký symbol nekonečnej slučky, spôsob zakrývenia, používa už dlhé roky nemecká spoločnosť MSense. E, linku uvedeme v našom blogu, e, venujúca sa liežbem migrény. <laughs> No. Dobre, no, musel som sa trošku zaspieť, lebo mne, mne ten meta Facebook spôsobuje migrény. No, ako, ako tvrdí ale spoločnosť MSN, nové logo meta je na 99% zhodné s ich logom. Len nie je zelené, ale modré. Úsmevne dodávajú, že sú radi, že sa Facebook teda meta, inšpirovali ich logom, len škoda, že sa neunúvali komunikovať to s nimi.
0: Poďme však späť k tým štandardným informáciám o fungovaní Facebooku. Facebook je platforma na šírenie dezinformácií a nenávistného a násilného prejavu. Už teraz som s tým stotožnený a áno, Facebook má vytvorené centrá, ktoré majú takýto obsah filtrovať, ale nefungujú až celkom tak dobre, pretože uniknuté dokumenty dokazujú, že 87% rozpočtu na boj s nebezpečným obsahom je vyčlenený pre Spojené štáty. A pritom pozor, v Spojených štátoch žije len 10% používateľov tejto platformy. Teda tých zbytkových smiešných 13% musí vystačiť pre zvyšných 90% používateľov.
1: Dva príklady, ako to v úvodzovkách postačuje. Prvý prináša portal infosecurity.sk. Najväčším trhom pre Facebook je India. Má tu až 340 miliónov používateľov a Facebook tu vyvoláva násilné tendencie medzi etnickými a náboženskými skupinami. Aby sa overilo, či to je alebo nie je pravda, tak si v roku 2019 výskumná pracovníckoj spoločnosti Facebook vytvorila falošný účet lokalizovaný v indickom meste Karela a sledovala, čo jej bude platforma automaticky odporúčať.
0: Po niekoľkých týždňoch jej profil bol zaplavený kopov dezinformácií a násilných prejavov. Vysok tejto štúdie bol prirodzene publikovaný ale len ako interný dokument spoločnosti a on sa dostal až teraz spolu s inými uniknutými dokumentami.
1: Spoločnosť sa za posledné roky nenormálne teda, expandovala, je v rôznych jazykových mutáciách, ale neposkytuje dostatok prostriedkov, aby bola schopná vo všetkých mutáciách efektívne odstraňovať dezinformácie a ako poznáme Haiti.
0: No, veľmi zaujímavú skúsenosť má s tým České mesto Trutnov. Jemu Facebook zablokoval stránku po tom, čo informovali o výstave v Mestskej galérii boli umiestnené fotografie so siluetami nahých tiel. Stránka sa po naťahovačkách s Facebookom nakoniec obnovila, odblokovala, ale zase na druhej strane dezinformačná stránka, otvorí oči, ktorá skutočne dáva veci, ktorým sa nedá ani rozumieť, neto pochopiť, tak od začiatku roka rastie, zbiera na svojich príspevkoch lajky a zdieľania a nedarí sa túto stránku zablokovať.
1: No áno, vidíme viaceré takéto stránky na Facebooku, ktoré by som ja osobne zablokoval už veľmi dávno. Ako ukazujú uniknuté dokumenty, každá akcia na Facebooku má svoju váhu, ale povedzme, alebo povedzme taký nejaký počet bodov. Ak ste dali príspevku like, získal jeden bod. Ak ste mu dali interakciu, smiley, zamračený smiley, srdiečko, získal 5 bodov. Krátky komentár či zdieľanie príspevku pridalo príspevku 15 bodov. Dlhšie komentáre a zdieľanie s vlastným popisom pridalo príspevku 30 bodov. Abo ináč povedané, jeden komentár mal váhu 15 alebo až 30 lajkov.
0: Toto bodovanie musím povedať, že platilo v roku 2018. Mohlo sa už zmeniť odtedy, ale stále platí, že čím lepšie skore príspevok získá, tým viac ľudí ho uvidí. Prečo? No lebo algoritmus Facebooku vyhodnocuje živú debatu tak, že je to zaujímavý príspevok a preto ho treba zobraziť viacerým ľuďom. No a tým pádom sme priadre veci. Desifon scéna sa umelo podporuje falošnými účtami, ktoré si príspevky komentujú a zdieľajú a vytvárajú tak vlastne falošný obraz zaujímavosti debaty. Rovnako reakcia hejtami zahaltí pôvodný príspevok a sú potom viditeľné reakcie, teda tie hejty, medzi ktorými sa ten taký normálny komentár stráti?
1: Mimochodom, potvrdzuje to malý test denníka N. To, že agresivita v slovenskom priestore na Facebook platforme narastá, asi eviduje každý, či už účet na Facebook má alebo nie. Terčami sú nielen politici, ale aj vedci, lekári, firmy, novinári a najnovšie aj deti samozrejme. Veď prečo si nezkusnúť na, na, na tých najmladších? Na pár mesiacov dozadu moderátori v diskusie nahlásili 56 príspevkov, ktoré obsahovali nebezpečné výzvy na útoky alebo rovno nebezpečné vyhrážanie sa Facebook zmazal jeden jediný, aj to po opakovaných upozorneniach. Len počas troch dní od 25. 10. do 27.10. musela redakcia denníka N zabokovať viac ako 300 účtov za vulgárne a nenávisné komentáre.
0: Facebook síce umožňuje obmedzenie, kto môže na facebook stránke príspevok komentovať, ale prirodzene sa tým stráca tá pointa otvorenosti, ak to zablokujete. Na druhej strane, ak miesto komentárov a kľudne hoci aj kritických alebo nesúhlasných komentárov dostávate len vulgarizmy, takto zase stráca tú pointu diskusie.
1: Denigent teda k 30.10.2021 vypol možnosť komentovania príspevkov a potom to porovnali s inými víkendami. Prirodzene nedá sa porovnávať absolútne, pretože nie sú rovnaké témy, ale predsa len boli výsledky zaujímavé. No a aké?
0: Tak dosah príspevkov prirodzene klesol a to až o 29%. Počet ľudí, ktorí sa príspevkom vzájomne ovplyvňovali, teda interagovali, poklesol o 58%. Počet reakcií klesol o 14% a počet kliknutí na odkaz klesol o 41%.
1: Teda jednoznačne Facebook stránky, ktoré vypnú diskutovanie, na zásadne utrpia. Ich príspevky v dôsledku spôsobu hodnotenia uvidí menej ľudí. Sociálne siete zohrávajú silnú úlohu vo vzájomnej komunikácii a ovplyvňovaní sa používateľov navzájom. Z uniknutých dokumentov spoločnosti Facebook, či ktudne už voláte to aj meta, je jasné, že Facebook sa stará len o rast používateľov o zisky z reklamy a spredaja o dát používateľoch.
0: Ale aj ináč povedané, tak metadáta o používateľoch predával rôznym tzv. partnerským spoločnosťam, ktorých potom cez aplikačné rozhranie, teda to API, ktoré spomíname, dolovali a využívali na ovplyvňovanie reality, či už obchodné rozdovanie, ale aj politického rozdovania a tým aj zmeny vlád. Z Metaverse spoločnosti Facebook, teda vlastne spoločnosti Meta, máme preto dosť značné obavy.
1: No a tak, vážení posluchači, neváhajte, hejtujte nás na našej Facebookovej stránke, <súrť> aby sa tento náš podcast dostal do sveta čo najviac ľudí.
0: Áno, aby ste nám dvihli b- lajky a počty bodov.
1: <súrť> Áno, ide nám hlavne o to, aby čo najviac ľudí si vypočulo, ako to vlastne v tom Facebookovom svete, teda Meta svete dát funguje. Poďme rovno na druhú správu – mail. V podcaste číslo 107 sme komentovali prípad, keď Proton Mail zverejnil na základe žiadosti francúzskych orgánov činných v trestnom konaní IP adresu svojho používateľa a došlo tak k zatknutiu francúzskych klimatických aktivistov. Je to precedens, pretože doteraz Proton Mail tvrdil, že žiadne data u používateľov nemá a používatelia sa môžu cítiť úplne bezpečne a slobodne.
0: V septembri 2020 švajčiarska poštová telekomunikačná dohľadová služba PTSS rozhodla, že spoločnosť Proton musí ako poskytovateľ telekomunikačných služieb uchovávať údaje o používateľoch, o ich sledovaní a v prípade potreby tieto údaje musí vedieť poskytnúť. No spoločnosť Proton sa proti rozhodnutiu odvolala a uspela.
1: 22.10.2021 švajčiarský federálny súd rozhodol, že spoločnosť Proton nie je telekomunikačným operátorom, teda e-mailové služby nepatria medzi telekomunikačné služby a táto povinnosť sa na neho nevzťahuje. Je to veľmi dôležitý krok ochrane súkromia a slobody. takto pomenoval aj generálny riaditeľ spoločnosti Proton.
0: Dá sa totiž očakávať, že bude dochádzať k ďalším pokusom pridnotiť technologické spoločnosti, nielen spoločnosť Proton, aby podkopávali súkromie vo Švajčersku, ale aj inde vo svete. Spoločnosť Proton je, ako povedala sama, pripravená brániť súkromie a slobodu, ktorú poskytujú šifrovacie technológie aj prostredníctvom súdov a to je, myslím, pre nás dobrá správa.
1: A že za so súdmi bojuje nielen spoločnosť Proton, ale aj Signál, len potvrdzuje to, čo sme povedali v predchádzajúcom príspevku. V podcaste číslo 99 sme robili malé porovnanie aplikácií WhatsApp, Signál a Telegram. Signál vyšiel ako víťaz, pretože celá komunikácia v Signale je default end-to-end šifrovaná a tým pádom Signál nedisponuje škálou osobných údajov na svojich serveroch tak, ako je to pri iných aplikáciách podobného typu.
0: No a vyzerá, že to súdy nechcú pochopiť, alebo lepšie povedané, skúšajú, či signál nezlomia na spoluprácu. signál totiž dostala predvolanie od Ministerstva spravodlosti Spojených štátov na vypovedanie pred federálnou veľkou porotou. Pre výpoveď si mala pripraviť rozsiaľý zoznam údajov svojich používateľov, ktoré mala poskytnúť špeciálnemu agentovi FBI.
1: Výpoveď sa týka nešpecifikovaného kriminálneho činu a vyžiadané boli informácie typu meno, adresa, korespondencia, kontakty, skupiny, hovorí definovaného cieľa, teda osoby v podozrení.
0: Odpoveď vypracovali traja právnici z nadácie Americká únia občanských slobod alebo teda American Civil Liberties Union Foundation a uvádza sa v nej, že signál by design nevlastní takmer žiadne kategórie a typy informácií, ktoré si... Porota listom vypýtala. Ako Signál vysvetuje na svojej web stránke, aplikát Signál využíva najmodernejšie bezpečnostné prvky a end-to-end šifrovanie pre všetky svoje služby a pre všetkých zákazníkov celosvetovo. Jedniú informáciu, ktorú Signál má, je identifikácia účtu pomocou telefónneho čísla, čas vytvorenia účtu a dátum posledného prihlásenia sa účtu na server Signál. To je všetko.
1: Predvolanie prišlo 2.10.2021 a odpoveď signálu, teda právneho zastúpenia signálu, odišlo 22.10.2021. No a my uvidíme, ako to dopadne. Tu by sme sa ešte pristavili pri takej drobnej polemike. Majú orgány činné v trestnom konaní mať zadné dvierka do aplikácií, aby vedeli údaje z nich použiť pri riešení závažných kriminálnych činov?
0: No, mne sa tak spontánne natíska odpoveď, že áno, veď kriminalitu treba potláčať.
1: S tým, že kriminalitu treba potláčať, sa stotožňujeme, ale existuje aj právo na súkromie. Kto bude garantovať, že zadné dvierka neuniknú a prístup bude mať aj niekto iný, ako to pôvodne bolo myslené. A pokiaľ sa porozhľadneme po svete, tak šifrovanie a komunikácie zakazujú len štáty, ktoré ťažko zaradiť medzi demokratické... No, neviem, hm. aký, aký je váš názor, milí posluchači, napíšte nám zaujímavá na to.
0: No a útočníci skúšajú ďalšie možnosti, ako sa dostať k prihlacovacím údajom obetí. A jedna z nich je zneužívanie QR kódov. Útočníci rozosielajú phishingové maily, ktoré obsahujú aj QR kód a cieľom posledných útokov sú najmä kladové služby Microsoft 365. No a ako to funguje?
1: No útočníci sa snažia na rozposielanie phishingových mailov vyžívať skôr uniknuté mailové účty zamestnancov v obete. Ideálne teda v úvodzovkách je, ak je to účet človeka z IT, nebo aj účet admina, ale môže to byť aj niekto zo širšieho vedenia spoločnosti.
0: Cieľom je presvedčiť obete, teda oklamať ich, aby otvorili škodlivé odkazy, ktoré vedú na phishingové stránky vytvorené tak, aby vyzerali ako originálne webové stránky spoločnosti Microsoft. Obeď sa snaží na takej stránke prihlásiť, čo sa jej prirodzene veľmi nedarí, ale v podstate už poskytne svoje prihlasovacie údaje do služby e, samotnému útočníkovi.
1: Fishingový mail je teda rozosielaný z interného mailového účtu ostatným zamestnancom, navodzuje zdanie pravosti a môžu sa jednať o klasický mail alebo voicemail. Informuje obeď o potrebe kontroly účtu služby Microsoft a o tom, že linku nájde v priloženom QR kóde, prípadne je QR kód posielaný v osobitnom maili, aby navodil pocit zvýšenej bezpečnosti.
0: No je pravda, že antivírusové softvery a URL filtre majú s QR kódom zatiaľ problém, takže phishingový mail a phishingová linka schovaná v QR kóde sa detekuje ťažko. Len pre úplnosť QR kód, alebo aj Quick Response kód, je matica čiarových kódov, obsahujúca alfanolecké znaky vo forme textu alebo URL. Aby ste tento text vizualizovali, tak potrebujete smart zariadenie s kamerou a aplikáciou na skenovanie a prečítanie toho QR kódu. Prečítanie QR kódu však môže viesť k zobrazeniu textu, ale aj pripojeniu sa na obsiahnuté URL môže spustiť video, poslať textovú správu alebo mail, či otvoriť aplikáciu. Takže je to celkom zaujímavé.
1: A tu už sa mi to podobá na jednu z svojich prednášok pred dvoma rokmi na Hackfeste, ktorý sme organizovali. Poďme ďalej. Teda, samotný QR kód je zaujímavý vymysel. Horšie je, že jeho obsah nepoznáte. Týmto nepreženiete skenerom, a to už môže byť niekde pozde. Čo by sme určite neodporúčali je skenovať QR kódy umiestnené na neoficiálnych miestach.
0: Áno, ty si mi celkom dobre nadhodil s tým Hackfestom, lebo Veru, niekedy začiatkom roku 2019 sme pripravili Hackfest East v Košiciach a tam sme plánovali vo foaje hotela podhodiť taký balík falošných informačných dokumentov o zdravom stravovaní s QR kódom na stránku kde by sme rátali, koľko používateľov tak bestarostne načítal QR kód a vystalo sa prípadnej hrozbe. Ale časom sa to bohužiaľ nestili, takže tento zaujímavý sociálny prieskúr sme nakoniec nerealizovali, ale myslím, že by to stálo celkom za to urobiť. No dobre, tak ako sa teda bráni?
1: No, mať poučených zamestnancov kontrolné prihlásenia sa do aplikácií sa nerobia len poslanie mailu od admina či kolegu. Určite im predchádzajú nejaké konfiguračné zmeny, ktoré sú opred ohlásené. Teda nenechajte sa nachytať. No a pozor na rôzne QR skenery. Nepoužívajte skenery, ktoré automaticky vykonajú realizáciu, napríklad otvorenie URL. Nechajte si URL najprv zobraziť.
0: No ako sme už povedali, určite neskénujte QR kódy náhodne umiestnené na vernosti alebo na billboardoch, lebo môžu byť falošné, prelepené. No a odporúčame, určite si inštalujte a používajte bezpečnostné riešenia aj na mobiloch.
1: Na cestu meskou hromadnou dopravou si môžete kúpiť jednorazový lístok, viadzený lístok, môže mať rôzne formy digitálnych listkov a digitálnych peňaženiek. Moskovské metro však umožní zaplatiť za cestovanie tvárov.
0: Áno, zoberiete svoj ksicht a budete cestovať. No, rozpoznávanie osob nie je nič nové ani miloriadné. Myslím, že v Čine by to vedeli rozprávať. Ale platba za NHD, pozretím sa do kamery, je celkom povedzme novinka využívania biometrie a Moskva sa chváli, že je aj prvým mestom na svete, ktoré to umožní. Bezkontaktná platba tvárov sa nazýva FacePay a bola hromadne spustená všetkých linkách metra v Moskve. Spolu sa jedna o viac ako 240 staníc metra.
1: Do služby FacePay sa musíte registrovať. Aplikácia prepojí vašu tvár teda fotografiu s vašou platobnou kartou a kartou trojka, čo je bezkontaktná karta pre platby za verejnú dopravu v Moskve.
0: Používanie je dobrovoľné a námestník primátora Moskvy pre dopravu Maxim Liksutov vyhlásil, že nejako nebudú obmedzovať doterajšie spôsoby platby. Na druhej strane očakávajú, že do troch rokov na tento spôsob platby prejde okolo 15% cestujúcich. No a nám sa vynárajú otázky.
1: No, tá prvá je, že Facebook vypína sledovanie tváre a Moskva ich zavádza. No, ale poďme na tie, na tie ďalšie otázky a to je, že tá bezpečnosť takto prepojených informácií, dáta majú byť šifrované, ale to je zatiaľ jediná informácia o zabezpečení. Presnosť, ktoré body aké kečerty tváre sú použité? Ako sa má postupovať, ak máte šatku, čiapku, rúško, šal, make-up? Budete správne rozpoznaní? A čo dvojičky, ľudia po úraze a, a ostatné veci?
0: Áno, to sú veľmi zaujímavé otázky. Podľa nás aplikácií na spoznanie tváre bude pribúdať, ale jedná sa o spracovanie biometrických údajov a preto by sme mali byť k tomu taký troška rezervovaní a mali by sme veľmi citlivo posudzovať takéto aplikácie.
1: Ešte v marci v roku 2020 sme o viacerých podcastoch spomínali americkú spoločnosť Clearview, ktorá vyvinula software na rozpoznávanie tváre, stiala si voľne prístupné fotografie a videa zo sociálnych sietí a iných prístupových databáz a ponúkala riešenie rôznym policajným zložkám ako riešenie na mapovanie a vyhľadávanie ľudí, teroristov, zločincov, ale aj aktivistov. Najviac sme o nej hovorili v podcaste číslo 64.
0: Odporúčam, aby ste to vypočuli. No a viete, ako skončili? No skončili tak, že žalbu na nich podal štát Vermont. Biometria je, ako sme povedali, určite na vzostupe, ale prináša so sebou veľa bezpečnostných otázok. No a poďme na ďalšie možné útoky. Aj keď sú úspešné útoky realizované najčastejšie známymi zraniteľnosťami, pretože systémy nie sú včas a riadne opečované. Stále sa objavujú nové, iné, celkom nečakané metódy. No a jednu predstavili výskumníci z University of Cambridge, identifikovali novú metódu útoku, ktorá zneužíva Unicode na utajené vkladanie zraniteľnosti do kódu.
1: Unicode je technická norma pre oblasť výpočtových technológií a definuje jednotnú znakovú sadu a konzistentné kódovanie textu, použiteľné pre väčšinu písiem používaných v súčasnosti na celej našej zemi. Je vyvianý v súčinnosti z ISO IEC 10646 a publikovaný elektronicky ako The Unicode Standard. V súčasnosti obsahuje viac ako 140 000 znakov a pokrýva viac ako 150 moderných a historických písiem. Teda je štandardom pre konzistentné kodovanie, reprezentáciu a spracovanie textu vo väčšine svetových systémov písania textu.
0: Musíme povedať, že niektoré jazyky píšu zľava doprava, napríklad slovenčina, angličtina, ale mnoho európskych jazykov. A niektoré zase zprava doľava, hebrejčina, povedzme a arabčina. Unicode však poskytuje funkciu nazývanú obojsmerný algoritmus alebo teda bidirectional. Ak je potrebné napríklad zmiešať dva typy písania, napríklad napísanie jedného slova z jazyka písaného zprava doľava do vety písanej v jazyku zľava doprava.
1: Vedci z Cambridge zistili, že funkciu bidirectional možno zneužiť na vytvorenie kódu, ktorý by sa v editoroch kódu zobrazoval jedným spôsobom, ale kompilátor by ho interpretoval inak. A ktorý by tak mohli využiť túto metódu na aplikovanie škodlivého kódu do používaného softveru s otvoreným zdrojovým kódom. Jednotlivec, ktorý kód kontroluje, bude vidieť niečo, čo sa javí ako neškodný kód, ktorý v skutočnosti ale predstavuje zraniteľnosť, pretože prikladač ho preloží ináč.
0: Ďalší variant útoku je využiť tzv. homoglyfy, Homoglyfy sú znaky, ktoré sú vizuálne takmer identické a príkladom môže byť napríklad zámena číslice 0 a písmena veľké O. Tento spôsob útoku využitím bidirectional funkcie Unicode, ktorý nazvali mimochodom Trojan Source, zavádza možnosť neviditeľného vkladania zraniteľnosti do zdrojového kódu, čím sa úplne obchádza súčasná základná kontrola zdrojového kódu.
1: Je to atraktívny a hodnotený typ útoku. Zadné vratka takto vložené totiž môžu vzdrojakú pretrvať dlho a cez voľne prístupné knižnice môžu byť implementované do množstva softveru a to nielen do open source. Takto je možné ovplyvniť, či zneužiť prekládače jazykov z C, C++, C, hashtag, JavaScript, Java Rust, Go či Python.
0: Zraniteľnosť už má aj svoje CV, sú to dokonca dve, CV 2021, 42574 a CV 2021, pomôčka 42694. Výskumníci tiež vykonali testy na operačných systémoch Windows, MegaOS a Linux, aby vyhodnotili široko používané editory kódu, ako sú povedzme, VS Code, Atom, Sublime Text, Notepad, Vim alebo Emacs, ako aj webové služby, ako sú GitHub a Bitbucket. A každý z nich je ovplynený aspoň jednou variacou útoku Trojan Source. a kompilátorov už boli oslovení a boli im zaslané aj odporúčania vedcov na predchádzanie tohto zneužitia. Na podľa všetko viacerí už na opravách pracujú, alebo teda aspoň slúbili, že sa tým budú zaoberať.
1: Ďalšia správa. Zaujímavý spôsob, ako upozorniť na útoky ransomwareom a zaujať širokú verejnosť, zvolila rúská spoločnosť Positive Technologies. 25. a 26. oktobra sa v Moskve Jekatin objavili na televíznych billboardoch na uliciach, ale aj na stenách a električkách obrázky napodobňujúce útok hekerov. Napríklad na električke bolo namalované fiktívne oko operačného systému Windows a s nápisom Všetkým pasažierom so smutnou tvárou táto električka bola hacknutá."
0: Hm. Alebo na stenách sa objavili rovnaké obrazovky s nápisom Vrátime vám stenu po zaplatení troch bitcoinov. No a na obrazovkách billboardov bolo, práve teraz sme ukradli Antej. Ináč Antej je jedna z najväčších a najznamejších ruských spoločností na spracovanie krabov a rýb.
1: Po pár dňoch boli tieto obrázky nahradené inými, ktoré odkazovali na spoločnosť Positive Technologies. Vrátanie QR kódu, ktorý linkoval video s vysvetlením, prečo je potrebné dbať na informačnú bezpečnosť.
0: Ako vysvetľuje spoločnosť Positive Technologies, mimochodom je to kybernetická spoločnosť, venuje sa e, informačnej bezpečnosti, tak chceli vizualizovať proces hackerského útoku. Ochrana informácií sa totiž týka každého z nás a oni takto chceli znázorniť, že naozaj každý môže byť cieľom útoku. No a poslednú správu, ktorú máme pre vás dnes, je z Forbes a hovorí o dvoch zajímavých prieskumoch. Prvý sa zaoberá mladými zamestnancami a ich postojom ku kuberneckej bezpečnosti, konkrétne k phishingovým mailom a k ich reakcii potom, čo na phishingový link klikli. Do prieskumu bolo zapojených viac ako 8000, teda konkrétne sa uvádza, že 8443 pracovníkov vo veku od 18 do 24 rokov. Takže aká je reakcia mladých ľudí po tom, čo klikli na nebezpečný link?
1: No ja si teraz pomôžem svojim ťahačikom. Takže 15% neinformovalo IT stav, ale čakalo, či to IT zistí a či ich skontaktuje. 20% to nepovedalo nikomu, lebo nechceli ísť do sporu s IT.
0: 12%
1: to zamlčalo, lebo sa bali postihu. 24% 24% to nepovedalo preto, lebo to jednoducho nepovažali za nejakú zvláštnu alebo vážnu udalosť. 11% nevedelo, ako a komu to reportovať, tak nepovedali nikomu nič. 8% tým nechcelo obťažovať aj ty. No a 8% to považovala za zbytočné, pretože ty reaguje pomaly na iné, podľa nich dôležitejšie požiadavky. No
0: je to veľmi zaujímavý výskum, veľmi zaujímavé čísla, ale myslím, že poukazuje nám dva dôležité aspekty. Prvý aspekt, to čo v podstate aj vieme, že mladí ľudia sa na bezpečnosť pozerajú inač je vidieť ten nedostatok vzdelávania v uvedenej oblasti. Aj tie technológie síce považujú za súčasť svojho života, ale informačná bezpečnosť je im, povedzme, že viac menej ukradnutá. No a ten druhý aspekt je nedostatok v prístupe jednotlivých spoločností v školení a nastávaní postupov pre oznamovanie incidentov. Pretože pokiaľ vám nie je úplne jasné, čo je incident, komu a ako ho máte hlásiť, tak to budete tiež veľkou pravdepodobnosťou ignorovať.
1: A druhý prieskum sumarizuje poznatky zo Security Operation Center, teda tzv. SOC, a uvádza priemerný počet bezpečnostných alertov vo firmách v rôznej veľkosti. Teda počet bezpečnostných upozornení, ktoré vygenerovali technické prvky klienta a boli zaslané na SOC a SOC ich vyhodnotil ako bezpečnostné upozornenie.
0: Firmy sú pritom rozdelené podľa počtu zamestnancov a sú rozdelené do štyroch skupín. Prvá skupina to sú tzv. malé firmy s počtom zamestnancov medzi 50 až 99. Potom sú stredné firmy s počtom zamestnancov medzi 100 až 499. Potom tzv. veľké spoločnosti s počtom zamestnancov medzi 500 až 999. A potom tzv. enterprise alebo spoločnosti s počtom zamestnancov viac ako tisíc zamestnancov.
1: Počty bezpečnostných alertov boli rozdelené do troch skupín. Menej ako 2000 alertov za deň. Počet alertov medzi 2000 až 5000 a počet alertov 5000 a viac pod cca 10 000 alertov.
0: Zajímavé je, že priemerný počet denných alertov je pre každú veľkosť firmy veľmi podobný a hýbe sa okolo 4200. No a ten priemer, keď sa išlo po firmách, tak bol najvyšší práve u malých spoločností a to je 4400 alertov denne.
1: Myslíme si, že podobnosť primeru súvisí s tým, že čím väčšia spoločnosť, tým viac kontrolných technológií má nasadených a tým viac filtruje sama u seba len naozaj relevantné problémy a tie posiela na sok.
0: No, na druhej strane je to veľmi výpovedné vo vzťahu k nastaveniu bezpečnosti v malých firmách. Pretože ako vidieť z tabulky, neplatí, že by si kriminálne podsvetie malé firmy nevšímalo.
1: Práve naopak. Možno aj preto, lebo... Môžu byť subdodávateľmi do väčších firiem a supply chain útoky sú veľmi efektívne.
0: Takže, vážení priatelia, dostali sme sa na koniec nášho 112. podcastu. Keď sme tak začali to odpočítavanie, tak ešte 3 vydania a máme tu Vianoce. Budeme doma. Akurát bohužiaľ je možné, že doma zostaneme už skôr, než prídu Vianoce, pretože Slovensko nám zase tmávne na tej covidovej mape.
1: No, sľubovaná sloboda pohybu a žitia sa nám zase rozplýva ako radná hmla. A pre tvrdohľadovosť a zadubenosť nadšencov nákazy zrieme.
0: Áno, áno, ako my antilaxerov voláme, voláme ich nadšenci nákazy. Na, a, nákazy. A, a pritom Rudger Bergman vo svojej knihe Ľudskosť, optimistická história človeka, ktorú teraz čítam, Tvrdí, že sme vo svojej podstate dobrí, spoločenskí a tvoriví. Opiera sa o výskumy svetov uznávaných psychologov.
1: No, neviem. Asi nebol na Slovensku na dovolenke. <hým>
0: no dobre, tak toto je vlastne na dnes všetko. Veríme, že sme vás aj dnes zaujali, pobavili alebo aspoň donútili zamyslieť sa.
1: No a keď už použijete svoje 3D okuliare na to, aby ste vstúpili do VR sveta, tak použite aj veľmi dobré sluchadla, aby ste si vypočuli túto 112. a najbližšie sa tešíme na vás o dva týždne pri 113. časti podcastu Incident.
0: Dopočte sa. Čo,
1: priatelia? Priatelia. priatelia. Dopočte
0: sa. Veľmi ťažko sa voliť počutia, keď sme takto od seba preč. Áno, áno.
1: Tak aj tebe prajem ešte pekný večer.
0: Podobne. Čauko.
1: Ahoj.